0: Oggi, anziché tirare fuori pensieri asturosi e complicati come mio solito, vi racconto una piccola storia. Questa situazione in Italia ha complicato un po' la situazione economica di quasi tutte le famiglie. E quindi io ho deciso di intraprendere un nuovo lavoro. Visto che io non dormo mai, ho iniziato a fare il magazziniere notturno presso una gigantesca multinazionale. Quella classica col sorriso e lo sfondo arancione, adesso non vorrei dire il nome per evitare qualche causa legale o cose di questo tipo. Ad ogni modo ho iniziato questo lavoro. Non starò tanto a spiegarvi nei dettagli di cosa mi occupo, perché non è nulla di interessante, ma vorrei raccontarvi delle persone che sto incontrando in questi giorni. Faccio giusto una spiegazione di base perché altrimenti non si riesce a capire i racconti che vi porterò una spiegazione di di come funziona questo ambiente. Sostanzialmente noi ci occupiamo della preparazione delle rotte dei furgoni. E l'idea di base che c'è dietro tutto questo sistema è che siamo una sorta di catena di montaggio umana. Quindi il tuo lavoro dipende dal lavoro di chi l'ha fatto prima di te. E più la persona prima di te è imprecisa, più farai fatica. Quindi è una sorta di eh, errore che si amplifica esponenzialmente. Allora, l'ambiente è gigantesco, eh, ma la cosa più carina è il fatto che ci sono persone di ogni situazione, ogni condizione umana, di ogni età, di ogni etnia, estrazione sociale. Insomma, si parte dal diciottenne appena uscito dalle superiori che vuole vuole fare solo qualche soldo dalla mamma che ha perso il lavoro e eh, trova un modo per rientrare nel mondo del lavoro anche a 50-60 anni c'è veramente di tutto non si guarda in faccia a nessuno non non si sta a studiare qual è il tuo curriculum quali sono le tue esperienze ti viene data una mansione se sei in grado di portarla a termine vai avanti altrimenti arrivederci questo è il principio di base che mi ha fatto amare questo posto è molto meritocratico in un modo un po' nascosto ma adesso ci arriviamo io ovviamente sono uno dei pivelli quindi sono arrivato da un paio di settimane e guardo tutto ancora con gli occhi di chi ha le prime volte quindi eh, faccio domande rompo i coglioni sbaglio ed è la cosa che più spesso ti Permette di conoscere le altre persone. Inizio a raccontarvi il primo aneddoto. Una di queste sere sono stato affiancato a una mamma eh, sulla cinquantina, capelli rossi, alta 1,50 m, ed eravamo al rullo trasportatore. Quindi dovevamo eh, dividere i pacchi in base all'etichettatura da una parte e dall'altra. Questa signora è una signora fantastica, sostanzialmente la classica. Ehm, classica è riduttivo probabilmente sembrerà che io giudico all'infinito, ma è ovvio l'impressione che ho avuto è questa. La classica mamma schizzata. Che ogni qualunque cosa accada, il mondo ce l'ha con lei. Ehm, tutti sono dei, degli approfittatori. Ehm, Parolaccia a non finire e osservazione compulsiva dell'orologio per cercare il più possibile di risparmiarsi e di finire e di andare in pausa. E niente, ci, mi ha affiancato a lei, io sono i primi giorni, ma comunque sono mansioni molto semplici. E, e lei ha iniziato a imprecare contro il mondo perché il lavoro che stava facendo non le piaceva, che era obbligata a farlo perché aveva l'incombenza e la responsabilità dei suoi figli, e insomma, si è preso la, la briga o comunque la, la licenza di sfogarsi e di raccontarmi tutta la sua vita e tutti i suoi problemi, quindi ho dovuto, di fatto ho fatto un paio di ore di psicologia davanti a un rullo trasportatore. Lei man mano che parlava, parlava, si faceva eh, rapire dalla, dalla sua storia e quindi era sempre più distratta nella, nel compito che stava svolgendo. E quindi io ero poco dopo di lei e non solo dovevo rimediare tutti i suoi errori, ma dovevo anche cercare un minimo di interazione con lei, e rispondere alle sue domande e comunque cercare di coinvolgerla. A un certo punto eh, lei praticamente è crollata perché era veramente stanca, mi sono messo lì davanti, e ho detto guarda, ti do il cambio così ti riposi un attimo e continui, e continui là a raccontarmi un po' di te, di quello che vuoi sostanzialmente nel momento in cui io le ho dato il cambio lei se ne è sbattuta completamente di tutto e di tutti mi ha mandato praticamente a fanculo se n'è andata in pausa e mi ha cancellato completamente dalla sua, vista, dalla sua vita cioè io l'ho anche incrociata eh, in pausa ho provato a salutarla ma manco si ricordava di chi fosse e quindi boh, è una situazione sostanzialmente normale cioè, non c'è nulla di male in sta cosa Probabilmente ha cercato di impietosirmi eh, solo perché non aveva voglia di fare niente. E va bene, eh, ci sta come cosa, pollo io, brava lei. Questa cosa, anziché tirarmela addosso, ho detto, senti ma, secondo me è un giochetto che funziona. La sera successiva mi eh, sono stato assegnato in una posizione più pesanti, cioè scaricare dei pallet di scatoloni da 10 kg di così per ore e ore a un certo punto è arrivato il responsabile del, del reparto e mi fa ue zio c'è cioè, figa eh, vai veloce, cioè, si rallenti e eh, qui ti paghiamo mica per battere la fiacca e io ho detto guarda sono i scatoli da 10 kg faccio il possibile eh ma se sei qua per eh, dormire vattene a casa così e ho detto eh fammi fammi vedere tu come si fa no e io sono qua da qualche giorno non, non so bene come si faccia e questo ragazzotto tutto ragazzotto avrà avuto 40 anni però era, era lì che si vantava della sua spilletta che sostanzialmente lo decretava come migliore cioè era di un livello superiore al mio io sono basso manuale lui era di un grado superiore quindi si doveva pavoneggiare Di questa cosa si mette lì a um, un 448 c'è cioè un pallet con 3 o 4 microonde una decina di sacchi di cibo per cani e li scarica giù come non, fosse, come non ci fosse un domani cioè un forsennato. nato e io intanto braccia conserte ammiro la sua grandissima dote nello scaricare il mio pallet lo ringrazio e dico, guarda grazie, sei stato fantastico, ora so come si scarica. Ebbene, avevo un pallet in meno da scaricare. Ecco, la tentazione di chiedere un'altra dis- dimostrazione era grande, ma per quanto intelligente possa essere, eh, probabilmente cioè, sarebbe potuto essere. Se sarebbe accorto che lo stavo perculando e quindi ho, ho mollato lì il giochetto, ma comunque ho fatto un sacco di fatica in meno e comunque tornando a, sempre al discorso umano questa differenza che c'è tra eh, i gradi sostanzialmente dei, delle persone che ci sono lì si rivercuote sul tipo di relazioni umane come, come generalmente nel mondo eh. però lì è in ambito chiuso, ristretto e secondo me abbastanza illegittimo quello che voglio dire è che Chi magari è lì da qualche giorno in più, o chi ha un grado superiore, un contratto leggermente migliore, si sente legittimato a trattare a cazzo di cane anche l'ultimo arrivato. Nonostante la politica eh, aziendale sia della cortesia eh, e della disponibilità. Ed è questa la cosa assurda, proprio perché ehm, anziché dimostrare una vera e propria cortesia si fa finta eh, di spacciare la propria disponibilità per arroganza eh, io ti faccio vedere come cazzo sono bravo io eh. sono pronto a darti una mano ma fa schifo capito? Cioè, se non ti funziona il tablet per eh, la lettura dei pacchi ti faccio vedere io ma sei un coglione capito? non so perché lo sto facendo alla milanese imbruttito ma è casuale la, la scelta un'altra sera mi è capitato di incontrare un signore, ovviamente ehm, bisogna sempre avere il beneficio del dubbio che le persone possono raccontarti quel cavolo che vogliono e non necessariamente siano cose vere o, o no, però ehm, io comunque le racconto perché eh, nel contesto mi sembravano carine e abbastanza realistiche. Ho incontrato questo signore. Mm, probabilmente era intorno all'età aveva più o meno l'età di mio papà e quindi forse è per questo che mi è rimasto un po' impresso anche lui eh, causa eh, blocchi statali eh, e lockdown vari e ha perso il lavoro partita IVA quindi capisco che con la sua sofferenza comunque è una persona con cui mm, chiacchierare era un piacere cioè... Mm, c'era un terreno fertile su cui parlare di qualsiasi cosa siamo rimasti una corsia una da f- di fianco all'altro e abbiamo parlato un po' di um, commercialisti perché anche io ho avuto partita quindi so che cosa vuol dire insomma ci siamo trovati entrambi a parlare delle nostre, delle nostre vite precedenti ed era una delle poche persone no, poche magari no, ce ne sono parecchie che praticamente avevano visto stravolte la loro vita in questi ultimi mesi, ma che con la consapevolezza di sapere che cosa stavano facendo, erano felici e soddisfatti. Ed è una cosa che ho rivisto anche in me. Non c'è nulla di male, nel non dovevo piazzarci la morale alla fine del discorso, ma facciamole chi se ne frega, beccatevela tutta. Non necessariamente se facciamo un lavoro che non ci piace eh, o non ci gratifica, dobbiamo viverlo in modo frustrante o pesante, anche perché siamo i primi a poterci rovinare la giornata lavorativa se la viviamo in questo modo. Lui probabilmente era a capo di una grande azienda, ehm, parlavamo di partita IVA, ma lui aveva una piccola SRL che aveva dovuto chiudere e praticamente si è ritrovato con il culo per terra. Probabilmente anche da come si è presentava, o dal modo in cui aveva di parlare, io eh, non, sicuramente non l'ho immaginato come una persona eh, a mettersi a lavorare di, di fisico, ma una persona più abituata a stare dietro a un computer. Ma tutto nonostante ciò si è ritrovato... Eh, in una situazione comunque dignitosa mi fa io devo aspettare ancora un paio di di anni per arrivare alla pensione questo qua è un posto di lavoro comunque abbastanza ben pagato molto sopra la media italiana della stessa categoria è ben pagato, mi consente di di vivere tranquillamente la mia vita con i miei figli, eh, con i miei nipoti E quindi a me va bene, io sono felice e orgoglioso di fare questa cosa, eh? non c'è nulla di male, ho sbagliato nel eh, vedere che magari le proprie possibilità possano essere sprecate per un lavoro di questo tipo, perché non c'è nulla di male.